0: ¡Hey! Hola Kevin del futuro, adiós al Kevin del pasado, aquí el Kevin del presente, estamos de regreso otra vez más con el blog CAS número 45, hoy 14 de septiembre, estamos a unos días del puente, estamos a unos días de tomarnos un pequeño descanso de estos que afortunadamente la ley federal del trabajo nos permite y que gracias a que gente murió hace mucho tiempo podemos descansar, ¿no? Eh, ¿Qué onda? Yo soy Kevin, hoy estaremos hablando de lo que el algoritmo quiere que hablemos como cada día y este es el episodio 45 de un blog tipo podcast que se transmite a través de Instagram y Facebook lunes, miércoles y viernes en un horario de entre la 1 de la tarde y las 3 de la tarde, hora de Tijuana. Ahorita son las 2 y media... Y hoy es miércoles y mucha gente dice, ya me di cuenta que es miércoles porque Kevin trae la camisa amarilla. Es correcto, el día, los miércoles es el día de traer la camisa amarilla. Es el día de ir al Open Mic de El Moods, a calar material, a calar chistes nuevos. Hola Dulcinea, ¿cómo estás? Saludos hasta Facebook Dulcinea, que nos viene y nos visita aquí a la transmisión desde Mexicali. ¿Cómo estás Dulcinea. Espero que no esté muy fuerte el calor allá. ¿Cómo los trató las lluvias? Eh? Eh, quiero mandar un saludo especial, sobre todo Dulcinea, porque ha sido mi reportera eh, personal. Eh, es la que me hace llegar más noticias de cosas de que el algoritmo quiere que hablemos. Eh, tenemos un algoritmo eh, distinto porque a mí no me parece lo mismo que ella, pero al final de cuentas en intereses eh, va por donde mismo. Y hoy vamos a estar revisando una de las notas que Dulcinea nos mandó para que la comentáramos aquí. Quiero, eh, generalmente este tipo de notas con las que arranco, pues siempre son para ir calentando, ¿no? Para irnos soltando en lo que la gente se va conectando, que no tengan tanta importancia o relevancia a lo que vamos a hablar a través de, de este live, de este en vivo. Pero hoy voy a iniciar hablando de que me volvieron a multar. Me volvieron a multar el viernes, me multaron y no lo dije el lunes, se me fue. Rico el calor, dice. Casi nos ahogamos con las lluvias. Imagínate haciendo calor y lloviendo, ¿no? Ya ahí Mexicali en caldo. Ahí en pozole. No les falta agua, pero tampoco les falta calor. Y lo, luego sería lluvia caliente. Ah, por ahí alguien eh, le dio like o qué dice. No, no alcanzo a ver. El dinosaurio que salió dice. A Fernando Cotera has liked the stream Ah, mi jefe, antiguo jefe ¿Qué onda Inge? ¿Cómo está? Eh, qué bueno, qué bueno que estamos por ahí conectados Entonces sí, me multaron el otro día Como ven gente, me multaron Por darme una vuelta donde según no se permitía Cuando el mapa me mandaba por ahí de este, creo que ya lo había comentado en otro episodio Donde dije que había visto Que al carro de atrás de mí lo multaron Por darse la vuelta atrás de mí Y ahora me tocó que me multaran a mí O sea, también yo como que ya medio sabía Que esa vuelta no se podía dar Y aún así lo seguía haciendo Porque el mapa lo marca O sea, el mapa te dice que te puedes dar la vuelta ahí Y el policía me dijo Sí, el mapa te puede decir mil cosas Pero no es verdad Y en mi mente es como Wey, El mapa te dice cuando una calle está cerrada Cuando hay un accidente cuando ha sentido contrario, o sea, rara vez eh, me he equivocado con el mapa como para no confiarle que esa vuelta se permite, ¿no? y me dijo, sí, pero el mapa, eh, eso no es la autoridad, la autoridad soy yo y el batillo como que estaba muy insistente en así como haciéndola de pedo pero medio extraño, acá como pasivo, medio calmadón y, y yo, yo dije, ok, la otra vez que me multaron por pasarme un semáforo me dieron la multa de volada y este güey no me quiere dar la multa, o sea la está haciendo de todos, está discutiendo, me está haciendo preguntas que, que ni van Y me decía trae vigente la licencia y le digo sí, y me dice no y otra más vigente y yo es como pues no, o sea es esa, no está vencida, como que si sí, otra más vigente Y la tarjeta de circulación lo mismo, le digo ya está todo en regla, le dije todo está pagado, todo está hasta la fecha, placas, todo está en orden ni el batillo huevo le estaba buscando. Quería encontrar algo como por lo cual multarme. O sea, aparte de, de haberme dado esa vuelta que... Ahí yo tenía la evidencia de que el mapa me había mandado por ahí. Yo estaba fingiendo demencia. Y al final me la dio. Y justo cuando eh, me estaban multando, me mandó un mensaje a unos excompañeros de, de trabajo. Y me dicen, oye güey, acabamos de ver que te tuvo la patrulla. De este, si ocupas algo, aquí andamos cerca. Entonces ya fue como de, no, pues todo tranqui, todo chido. Desde... Este, eh, ya le dije que me dé la multa... Pero se está haciendo güey... O sea se, se tardó un chorro en darme la multa... Y, y me dice... No pues aquí vamos a andar por si, si pasa algo... Y ahí estuvieron al pendiente... Esperando a que me soltara el policía para irme... Y, y al final pues sí me la dio... Por acá dice Dulcinea... Dice a mí me pasó en una vuelta... El Google Maps me mandaba a dar esa vuelta... Pero se sabe que ahí no se puede... Acá por mi casa... Pues es que... Yo lo que le decía es como... Mira... Ponle que no se puede, pero tampoco hay un letrero físico ¿Sabes? En el semáforo o ahí Generalmente cuando no se permite la vuelta Ponen un letrero Y le dije, no hay letrero, no hay nada que diga que no se puede ¿Por qué no se puede? Y me dice, es que es un, es un bulevar de alto flujo Y le digo, sí, pero no había carros y, me dice, y, y aparte mi semáforo estaba en verde Tampoco me la di en rojo ni nada Y el policía así como que no quería discutir Pero tampoco quería soltarme Y era como que... A lo mejor si me hubiera puesto más mamón acá en plan señora de las lomas, yo creo que sí me hubiera soltado, ¿no? Que no me hubiera multado, pero dije, güey, no te voy a dar mordida. O sea, te encontraste con el hombre equivocado. Yo no voy a dar mordida y dame mi multa. Entonces, eh, al final me dio la multa. No sé cuánto irá a hacer. No he checado en el portal ni nada. Entonces, ahí la, ahí la tengo en el carro junto con la otra multa que tampoco he pagado. Y, y pues... Eh, pues qué le vamos a hacer, ¿no? O sea, ya es, ya, ya ahora sí, ya, como ya tengo la multa, pues ya no me estoy dando la vuelta ahí. Ahora sí, ya me voy más lejos y todo. Que para la gente de Tijuana es ahí en el puente, en el crucero de las 5 y 10, de en los puentes estos. Que, que en lugar de irte por eh, que te tienes que ir por entre medio de los puentes para integrarte al bulevar principal de 5 y 10. Pues yo me iba, me pasaba el puente y me daba la vuelta en un por el retorno. Y resulta que no se puede, ¿no? Incluso la calle tiene la desviación de que se puede. O sea, te, el carril de la derecha tiene como esta pequeña zanja como para cuando, cuando hacen las, las paradas de camiones, así la tiene, pero pues para la gente que va a dar la vuelta. Pero pues el policía ya se agarró de que ahí no se puede y está haciendo su agosto, yo creo, ahí multando gente. Entonces, debería de haber una manera en la que pudiéramos comprobar, ¿no? Legalmente, de revisar algún sitio web o, o ir a las, a las instalaciones de de tránsito donde te digan si realmente se puede o no se puede esa vuelta ni mandar a pedir que pongan un letrero ahí que diga oye no se permite porque el policía está ahí acechando esperando a que pase el primer apresurado como yo a darse la vuelta porque el mapa te lo marca, o sea el mapa te dice si te puedes dar la vuelta aquí entonces es, es pues son cosas ahí ¿no? que, que van sucediendo eh, ni modo me tocó esta vez pagarlo y pues a ver cuándo la pago, ¿no? Yo creo que hasta que vuelva a pagar las placas Cuando vas a ir, que te dicen sin multas y recargos Ahí voy a ir, no sé si aplica también las multas De tránsito para el sin multas Y recargos, pero ahí tengo Ya dos multas guardadas que eh, eh, Tengo una duda, ¿no? ¿Alguien sabe si, si van Subiendo? O sea, si, si Tienes la multa ahí y genera Como algún interés o algo así de Porque no la fuiste a pagar a tiempo, ¿alguien, sa ¿alguien sabe Eso? Eh, me gustaría Saberlo, ¿no? Desde, les recuerdo que hoy es miércoles de camisa amarilla Hoy vamos a ir al open mic a calar chistes y calar material eh, A los que me siguen en Instagram se, se pudieron dar cuenta De que ahorita subí como una especie de tutorial Porque perdí algunos archivos de un podcast que grabamos Grabamos un episodio de, del episodio de amistad Con mis amigos podcast, con Amistad Maldonado Y eh, el día de ayer me puse a editar el, el audio, quedó muy cool y lo que hago generalmente eh, es de que desde que inician, de que, desde que se sientan la, en la mesa, comienzo a grabar. Para que cuando se acabe el episodio, yo pongo eso como escena post -créditos, Lo que se habló antes de empezar a grabar. Eh, formalmente, ¿no? Dice la tragicomedia de Kevin Cartón. Ya sé. Si, a veces si no me pasaran estas cosas, ¿de qué hablaría? No no, no tendría un blog. Este, y, y total de que ayer terminé de editar el audio y mi computadora me marcaba que ya tenía lleno el disco duro entonces dije bueno antes de editar el video voy a limpiar voy a hacer respaldos y voy a limpiar entonces eh, yo manejo discos duros tengo varios discos duros en los cuales eh, hago los respaldos tengo cuatro teras dos teras así dependiendo de, de qué es lo que necesite y lo que hago es de que paso de la computadora los paso al disco y ahí se quedan no ahí los almaceno pues por lo menos mientras el proyecto está vigente por si se ocupa hacer Reels por si se ocupa reeditar algo volverlos a subir, pues el backup ¿no? y en la computadora la dejo libre entonces eh, pasé todos los archivos de las semanas anteriores a, al disco duro pero el archivo que estaba editando no lo pasé, porque dije todavía no lo voy a pasar porque aún no lo termino y de qué me sirve pasarlo si no está terminado o sea no me sirve de nada un según yo, no, no me sirve de nada un respaldo de un video que aún no termino entonces eh, cuando ya paso los archivos al disco duro, lo que hago es que elimino de la computadora eh, de, la, de la carpeta principal, elimino esos archivos que ya tengo copiados y luego voy y vacío la papelera para que no tenga un espacio físico en la, en la computadora entonces cuando hice eso no me di cuenta y me llevé eh, la carpeta del archivo que estaba que acababa de terminar de editar y que aún no publicaba y ya le había dado vaciar papelera entonces fue como de no no puede ser de seguro me equivoqué de seguro la moví y entras como en una negación bien cabrona no entras como en negación de que no no esto no me puede estar pasando o sea cómo cometí ese error y, y cómo le doy control Z no pues ya le di vaciar papelera y ahí te sale una vez que elimines de aquí los archivos ya no los vas a poder recuperar estás seguro ya checaste te dice y yo sí sí estoy seguro y le di y pues nada, eliminé el archivo y eliminé el video y eliminé el audio y eliminé todo y no tenía manera de recuperarlo, afortunadamente eh, aprendí de, en mis primeros meses o eh, mis primeros proyectos de que siempre es importante grabar eh, con más de una cosa para tener un respaldo o una redundancia en las grabaciones porque las memorias estas memorias, las micros, se corrompen y, y ya luego no... que Aquí ya no tengo ninguno, yo aquí estaban todos. Acá están las memorias estas, las micros SDs. De este se corrompen y pierdes los archivos. Entonces muchas veces nos pasaba que se corrompían las memorias y por estar grabando directamente en memoria eh, se pierden la, la información y ya no tienes la manera. no Entonces eh, en, en uno de tantos cursos que tomé decía de que lo ideal es grabar directamente en computadora y que las memorias sean tus redundancias, para que no las tengas que estar sacando y metiendo todo el tiempo y, y pues porque se desgastan, o sea, se desgasta la parte de las patitas, se desgastan y y esas nomás las sacas cuando realmente necesitas el backup o sea, el respaldo entonces, desde entonces, desde siempre ya he grabado, por ejemplo ahorita el video se está grabando directamente en la computadora el audio se está grabando directamente en la computadora y aparte se está grabando en la consola de, de audio y cuando tengo cámara eh, física ahorita es, no es cámara física es la webcam de este, eh, se graba en la en la en la cámara el único problema es de que siempre que inicio a grabar el siguiente episodio formateo memorias entonces me quería acordar si como si el episodio del blogcast del lunes lo grabé después de ese episodio del que grabamos de amistad, entonces dije, ¿y si formateé la memoria? Y no podía dormir, o sea, no podía venir al estudio a checarlo y estaba con el pendiente de ese. me hace que ya perdí todo. Eh, para los que siguen me siguen en Instagram, ya se saben esa historia, ya vieron de que sí recuperé los archivos, que sí tenía afortunadamente el backup hecho aquí en la consola. Y pues ahorita nada más tengo que volver a editar todo, es el doble de trabajo porque los archivos en la consola tienen otra configuración y hay que descomprimirlos y extraer ciertas cosas y todo. Pero al final de cuentas no se perdió el episodio, entonces no se pierdan próximamente ese episodio que va con un video especial de un evento eh, paranormal que se narró durante el episodio que sucedió y nos mandaron el video de la cámara de seguridad que lo captó, entonces ahí se los dejo para que a los que les interesen estas cosas vayan a escuchar el episodio de mis amigos eh, podcast, esto no es un show es un podcast, o esto es un show, no es un podcast, con Amistad Maldonado eh, se va a publicar en los próximos días porque pues estamos a contrarreloj yo le calculo que para mañana ya queda el episodio, pero no me quiero comprometer porque todavía tengo que sacar este no fuera de eso eh, ¿Vieron las nuevas actualizaciones de iPhone? Las nuevas actualizaciones de iOS 16, el nuevo sistema operativo. O sea, en la, hace dos 3 tres días hablamos del nuevo iPhone, el iPhone 14. Y ahora vamos a hablar de él, eh, la actualización del sistema operativo. Eh, realmente lo único que cambia en las actualizaciones del sistema operativo, se los voy a mostrar rápidamente, es que ahora puedes tener fonditos de pantalla ah, como personalizados. Ya con eso, como con el reloj personalizado, los widgets, eh, a ver cuál es el otro, deja, muestro el otro que no es ese, que por ejemplo ahí, si se fijan, eh, mi nombre, mi, mi cabeza está como por encima del, de la, del, del reloj y se ve como tipo 3D o así como resaltado, esa es como la novedad principal del sistema operativo realmente, no hay como muchas actualizaciones, eh, algo funcional, así que digas, uta cómo se ve, eso es lo principal que cambiaron, eh, que ahora puedes configurar el, la pantalla de inicio y es todo, es la mayor actualización, realmente es lo más relevante que tiene, de ahí en fuera son funciones dentro de la cámara, funciones dentro de los mensajes para la gente que utiliza iMessage en lugar de WhatsApp, eh, que puedes editar los mensajes ahora después de enviados, puedes eliminarlos. Funciones que ya teníamos en WhatsApp, ¿no? Entonces realmente eh, no hay mucha actualización con iOS 16. La única función interesante que quiero probar es la que aún no liberan porque tiene que liberarse también la actualización de la Mac, de la laptop, que es utilizar el celular como webcam y es lo único. De ahí en fuera no hay nada nuevo en iOS 16. Por más que te lo quieran vender, es no más eso. Puedes personalizar tu pantalla de inicio y agregar widgets y ya, para los que no tienen iPhone pues miren esta parte pues nomás para que sepan no que en, en Android ya sabemos que ya se podía hacer desde hace mucho simplemente que Apple lo hace después de un tiempo ya que se vuelven realmente uh, estables las funciones no, no ya que realmente eh, son funcionales y que no afectan el, el, la vida útil del celular o el, o el procesador o o que no está como en una fase beta, ya que lo tienen bien desarrollado y que saben que está optimizado y que no les va a fallar o que va a causar problemas en el desempeño del equipo, es cuando sueltan las actualizaciones estas y que hacen este tipo de cambios. Eso fue todo lo que sucedió con el iOS 16. Realmente no hay mucho, mucho de qué hablar. Eh, este viernes es el puente. ¿Qué van a hacer este viernes? Eh? Yo tengo un show en Plaza Pabellón a las 6 de la tarde en... Rosarito, La Plaza Pabellón en Rosarito Voy a tener un show de stand-up Me invitaron a hacer 10 minutotes 10 minutotes de show eh, Vamos a estar por allí uh, No recuerdo quiénes van a estar La verdad, así que no, no voy a asumir Porque no me acuerdo, me dijeron los nombres Y ahorita no me acuerdo eh, Pero vamos a estar por allá En Plaza Pabellón Rosarito El viernes 16 Dando un show de stand-up Y según yo, voy a revisar ahorita Instagram Porque... Me habían dicho que iba a estar el domingo en Teorema. Eh, ya aquí casi casi patrocinador oficial Teorema, todo el tiempo hablando de ellos. Eh, sí, 18 de septiembre, el domingo. Voy a estar en Teorema hosteando. Show de comedia el domingo. Ahí sí voy a estar pues alrededor de hora y media. De este, eh, pues presentando a los comediantes. Eh, viene un lineup muy chido. Eh, se los voy a mostrar. Ay, según yo, ¿no? les voy a mostrar el, el, el flyercito para que si este domingo 18 de septiembre no tienen nada que hacer, pues vayan y le caigan no vayan y le caigan a Teorema, y ahí en Teorema pues vamos a poder estar agarrando cura, divirtiéndonos, voy a estar ahí hosteando ese show eh, la entrada es libre completamente eh, muy probablemente se haga en lo que es la parte de la terraza, ahí que hacen que queda como en la calle para que vayan, vayan y, y se diviertan y eh, se la pasen chido con la comedia local de Tijuana, voy a estar hosteando y presentando, y el viernes pues en Plaza Pabellón, para ese no me mandaron flyer ni nada, eh, creo que hay como todo un evento de que va a haber bailables y no sé qué tanto más, entonces eh, pues, pues qué les puedo decir, no o sea ahí vamos a andar, vamos a, a, a ver qué sale, es a las 6 de la tarde relativamente temprano, entonces eso, eso es lo que hay hay que aprovechar y, y no tengo tantas camisas amarillas como para ir a, a todos los shows. O sea, esta la voy a utilizar hoy para el open y si la alcanzo a lavar para el domingo. Pero bueno, eh, estaba viendo un video porque pues ya es a lo que todos nos dedicamos casi todo el tiempo, ¿no? A estar viendo videos, estar ahí eh, atentos de lo que las redes nos ponen y me salió un video de qué hacer en caso de quedar, de quedar atrapado mientras te entierran vivo entonces eh, no sé si tiene sonido, ahorita lo vamos a ver eh, voy, voy a hacer aquí los ajustes de pantalla porque la otra vez me di cuenta que estaba todo mal todo mal ajustado y ya lo abrí o no Para los que están en Spotify se los voy a ir describiendo básicamente eh, porque pues esto solo puede ver la gente en Facebook que está en vivo o la que venga después a verlo eh, en Instagram también, pero en Instagram no se queda grabado. Entonces, ¿qué hacer en caso de que te entierren vivo? Me, me parece increíble y no entiendo eh, cómo se les ocurrió de tanto contenido que hacer, tantos tutoriales, cómo se les ocurrió este, pero vamos a ver cuáles son los consejos de qué pasaría si te quedas atrapado vivo en un ataúd antes que nada dice no te agites a ver, vamos, a, vamos a ir paus con pausa ¿no? vamos, a, vamos a ir leyendo lo que dicen porque pues no, no tiene una narración dice antes que nada no te agites guarda la calma pues qué más puedes guardar no estás encerrado ya te guardaron ahí qué más qué más puedes guardar bueno no, no, no nos exaltemos todavía apenas van dos segundos de video apenas van dos segundos de video Vamos a ver qué más dice. Guarda la calma, dice. Y está un monito ahí pataleando, agonizando, porque se despertó y, y no sabe dónde está. Y muy probablemente ni siquiera sabe que es un ataúd porque está todo oscuro y no puede ver nada. Y. y o, la, o estaría consciente cuando lo enterraron, quién sabe, ¿no? Dice: respira rápidamente. Ah, no, respirar. Ah, es que ahí también, amigos, escríbanle bien, ¿no? Porque uno de por sí está guay para leer. Dice: respirar rápidamente hará que te termines el poco oxígeno que te queda. Y ponen una gráfica de, de cómo el mono va respirando y va generando CO2 y se va a asfixiar, ¿no? Que yo, la neta, yo sí le dejaría allí respira rápidamente para que te acabes el oxígeno que te queda y ya te mueras, ¿no? O sea, qué feo, qué feo que te entierren en vivo. Dice, tendrás aproximadamente solo 5 minutos de oxígeno. Depende a qué horas te levantes, ¿no? También, o sea, si uno dice 5 minutos más y se vuelve a dormir, pues ¿cuánto tiempo le quedaba, no? A lo mejor se murió o, o ya no volvió ya no despertó la segunda ocasión. Porque yo creo que para que te despiertes es porque ya sientes como la asfixia, ¿no? Dice, uh, así que démonos prisa, ¿no? ¿Te quedan 5 minutos para sobrevivir o, o a ver qué? Así que démonos prisa, dice el video. Y ya el monito ya se calma, ¿no? Ya está calmado, respirando tranquilo ahí adentro de su ataúd. Dice, golpea el ataúd lo más fuerte que puedas. Puede ser que alguien te escuche. Yo no sé ustedes, pero si yo escucho que un ataúd está haciendo ruidos, yo corro. O sea, lo o sea no, no me voy a poner ahí a checar, digo, que es, es un fantasma, ¿no? O sea, no. Imagínate en un panteón, ser el, el güey que cuida los panteones y escuchar que, que están golpeando un ataúd desde abajo. El vato no va a pensar que hay alguien vivo ahí. O sea, va a decir fantasmas. O sea, no, no creo que esa sea la mejor opción. Yo ahorita les voy a decir cuáles son mis consejos por en caso de que te quedes enterrado. Eh, golpea lo más fuerte que puedes para que alguien te escuche. Dice, parece que nadie responde a tu llamada de auxilio. Tampoco es como que traigan un excavador ahí y estén esperando que hagas ruido, ¿sabes? O sea, si te enterraron como a dos metros bajo tierra, aquí 30 centímetros de esponja ayudan a reducir el ruido. Imagínate dos metros bajo tierra de... Dos paredes para allá ya no se oye. Dudo mucho que alguien escuche el ruido. Obviamente nadie lo va a ayudar. Dice para salir tendremos que romper el ataúd, romper las ilusiones y esperanzas, ¿eh? Romper el ataúd tampoco es tanto. ¿Con qué lo vas a romper, no? Dice así que busca y qué pasa si lo rompes, te va a caer la tierra encima, ¿no? O sea también no me parece como algo muy factible el, el romperlo. Pero bueno, dice así que busca alrededor. <risa> dice así que busca a tu alrededor si tienes algún objeto que te pueda ser útil para escapar. Estás en un perro ataúd, o sea, no te están momificando enterrándote con tus pertenencias. Eh, te están enterrando en un ataúd. ¿De dónde chingados vas a sacar algo para romperlo? Ah, bueno, se encontró un zapato. Espero que sean zapatos duros, ¿no? Porque si son zapatos, acá, imagínate que te entierren con crocs, pues también no, no creo que puedas romper mucho estando ya ahí abajo. <ríe> un zapato puede ayudar. ¿Quién hizo este tutorial? O sea, ¿quién, quién pensó en esto? ¿Quién, quién ha tenido tanto, tanto tiempo en su cabeza pensando en qué harían si lo entierran vivo para llevarlo a hacer toda esta animación y el tutorial completo? Para, o sea, mejor... Deja por escrito desde ahorita. Bueno, ahorita les voy a decir qué es lo que deberían dejar por escrito para, para prevenir que los entierren vivo, ¿no? Con el tacón dice golpea la tapa de madera. Tengo que avisar que a partir de este momento no sé qué continúa, ¿no? Ya lo demás sí lo trae. Sí lo había visto, pero lo, aquí lo quité para verlo aquí. Ok, la dice pégale a la madera con el tacón, pero espera, dice, y salió un anuncio ahí. Recuerda que tienes tres metros de tierra sobre ti. ¿Y cómo carajos planeabas que alguien te escuchara golpeando? O sea, ¿de qué te sirve el, el, la primera recomendación de que dice golpea el ataúd para ver si alguien te escucha? Yo dije dos metros sobre tierra, de bajo la tierra. ¿Y él dice tres metros? ¡Camán! Si está entre el ataúd. Si está entre. Si esta entra en el ataúd, te podrías asfixiar, dice. Obviamente, era lo que yo preguntaba. ¿Qué nunca jugaron Minecraft en el desierto? ¿Que te caía la arena encima? ¿Qué anda, lucky ¿Cómo estás? Hola, ¿verdad? Estamos revisando un tutorial de qué hacer en caso de que te quedes atrapado en un ataúd y te entierren vivo. Para evitar que eso, eso sea, utiliza un pedazo de camisa o de algún pañuelo que tengas a la mano. Pues... Tienes un trajecito bien chido, ¿no? Con el que te enterraron. Cubre tu nariz y boca con estos para que la tierra no entre en tus pulmones. Pues mira, de qué va a entrar, va a entrar. Son, son 3 metros y mides como 1,60 en promedio la altura del mexicano. O sea, son dos tú. Ahora sí, golpea con todas tus fuerzas la tapa del ataúd. Realmente quiero saber qué, qué sigue. Qué, o sea, ya, ya rompió aquí en la animación, ya rompió el ataúd, pero, pero quiero saber cuál es la idea genial para salir del entierro. Porque en el libro de Boba Fett, él escapa del sarlag y sale de entre la arena, ¿no? Como, como tamal así, pero él como... Vamos, más fuerte, y le está echando porras, claro, porque así... Ahora utiliza tus manos para escarbar, el, escarbar y crear un túnel. No creo que esta persona tenga conocimiento de cómo funciona la masa, ¿no? O sea, cómo funciona de que la tierra no va a desaparecer, sino que para hacer un espacio tienes que llenar otro con lo que estás removiendo. O sea, si a no ser que el ataúd tenga tres metros cúbicos... De tierra que puedan absorber lo que les le pusieron encima o algo. Con cuidado sube por el túnel que hiciste. La tierra suelta facilitará que te muevas. Pues en parte, pues sí, si la tierra no está tan suelta, si sí te ayuda pero también te puede asfixiar y te puede impedir el movimiento. ¿Nunca te han enterrado vivo en la arena, en la playa? Como para saber que en cuanto de tus hombros para abajo estás enterrado ya no te puedes mover. Sobre todo si te entierran parado no, o no más a mí. O sea, aquí el vato mide 5 metros. Dijo que había 3 metros de altura. Dijo que había 3 metros entre la base del, del, del ataúd y entre, el, entre la salida. Y aquí el vato todavía tiene los pies en el ataúd. Y ya medio cuerpo de fuera. ¿Cuánto mide? ¿5 metros? Muévete como gusano hasta llegar a la superficie. <ríe> Me encanta. Lo lograste. Viviste para morir otro día. Por favor díganme que esto es un chiste espero espero que realmente espero que sea un video como de broma pero no, todo parece ser que sí es real el, el, el video sabes, o sea <risa> ¿qué haría yo si me entierran vivo? o sea para empezar eh, yo, yo ya tengo mi plan hecho de que mi ataúd tiene que ser especial, me tienen que enterrar por lo menos con dos tanques de oxígeno un hilo que vaya directamente desde afuera hasta adentro a través de un tubo de PVC donde va a haber afuera una campanita y que va a tener un letrero que dice, si esta campana suena tres veces es que estoy vivo. Entonces voy a tener mis tanques de oxígeno y mi hilo cerca de mi cara para que en el momento que yo despierta, en caso de no haber muerto, empiezo a sonar la campana como clave morse con el letrero que tiene unas instrucciones específicas y además a través del tubo de PVC voy a poder hablar. Es más, incluso a través del tubo de PVC va a haber un vaso donde si tú te lo pones me van a poder escuchar abajo como un teléfono. Y también... Eh, estaba pidiendo que pusieran Un teléfono con antena Hacia el exterior, pues por si no había nadie Escuchando la campana, pues para que fueran a buscarme Antes de que el oxígeno se terminara Y pudiera incluir a lo mejor Un sensor de movimiento, todo eso va a estar Escrito en mi, en mi Testamento o, o en mi carta De cuando me entierren va a pasar esto Aunque eh, ese es el plan B Porque el plan A es que me en vivo Prefiero que me cremen vivo y si estaba Medio muerto, pues ya terminarme de, de Morir quemado pero definitivamente este tutorial a mí no me serviría. O sea, no sé ustedes. Dice, parece tutorial de wikihow pero animado. Y mientras toda la tierra en los ojos. Entonces es un tutorial para gigantes nomás. Sí, yo creo que es un tutorial para gente alta, ¿no? Gente que mide arriba de 5 de metros. Esto no aplica para nosotros los mexicanos. Que en promedio medimos... Eh, me voy a arriesgar a decir 1.60. Yo mido 1.70 y quívole, casi los 80. No, llevo el 1.80, no soy tan afortunado, pero... Ahí andamos, ¿no? Entonces, eh, ¿quién hace estos tutoriales? no? Un tutorial para salir vivo. Mejor utilicen mi consejo. Dejen por escrito cómo quieren que su ataúd esté armado, ¿no? O si ya quieren que los cremen, pues mejor, ¿no? La neta, yo soy team cremación. A mí, crémenme. Yo, la neta, no me voy a andar con esas cosas de despertar ahí abajo y decir, ay, no mames, no me morí. Otra vez tengo que volver a... Tengo que ir a retramitar todo porque ya me dieron de baja el INE, ya me dieron de baja el acta... Sí, sí... Si despiertas abajo ¿Te dan otra acta de nacimiento o, o es la misma? O sea, ¿tendrías que tramitar una nueva acta de nacimiento y vuelves a empezar? Porque técnicamente te moriste, ¿no? Y, y te dieron eh, tu acta de función y todo Y ante el sistema estás muerto ¿Pero qué pasa si revives y sobrevives y sales? O sea, ¿sí te darán como, como una nueva nueva acta de nacimiento o de renacimiento? Es un acta de renacimiento, ¿verdad? Sería como una, un acta de renacimiento, creo yo hmm. Dice, Team Cremación por dos, pero antes donar órganos. Me habían dicho, yo soy también donador de órganos, pero me habían dicho que según ¿no? las leyendas urbanas, que no está chido lo de poner eh, donación de órganos, porque, por ejemplo, si tienes un accidente de carro y estás inconsciente y estás, digamos, lo suficientemente dañado, pero no tanto como para morirte, pero sí como para no estar consciente, y dicen, y miran que eres donador de órganos, eh, pues el mercado negro llama a ti y dice ah pues no lo atiendas, déjalo que se muera para llevarnos los órganos. Tengo entendido que algo así funcionaba, eh, la verdad es que pues nunca eh, he formado parte del mercado negro y tampoco <risa> tengo idea que tengo razón en esto o tengo alguna evidencia o prueba de que esto sea real. Pero, <risa> pero sí, desde eh, sí se sí, es un nuevo miedo desbloqueado. Imagínate el pedo para sacar la INE, dice por acá Daniel Miranda, eh, licencia, darte de alta en el IMSS. Sí, imagínate volver a hacer todos los trámites, o sea, que y luego qué vergüenza, ¿no? Con, con todos los invitados que ya estuvieron llorando tu muerte y, y llegar así, ¡ay! ¿Qué creen? Siempre no, nomás tenía un paro cerebral ahí, un, me, se me estaba reiniciando el Windows, ¿no? O sea, ¡ay! ¡Qué vergüenza! Que, que, se de, que, que te vean todos llegar ahí... Y también cómo llegas, ¿no? Imagínate, sales, o sea, imaginemos que el tutorial funciona, sales del ataúd, llegas a tu casa todo lleno de tierra y, y, y alguien se aloca y dice un zombie, un muerto y, y, y te empiezan a, a quemar vivo o algo, o sea, no no sé cómo sería la manera de reintegrarte a la sociedad, tendría que haber un programa de reintegración social, eh, si está si se considerara como fraude también el, el no morirse, el SAT. Te, deja, te empezará a cobrar nuevamente O sea, si, si les debías Ya es como que borrón y cuenta nueva O ahí no es hasta que la muerte los separe Dice, yo llegaría como el kool man. Ah, el, el que rompía la pared no ¿Cómo era el comercial ese? No me acuerdo cómo era el comercial Pero sí entendí la referencia Porque sí me tocó verlo Pero era <risa> algo en inglés <risa> Sí, se estaría muy cagado Desde, incluso... Que te podrías tardar unos tres días, ¿no? Te tardas unos tres días y dices que eres el nuevo enviado acá y, y empiezas un culto, empiezas un culto y, y te vuelves el nuevo Mesías o algo así, ¿no? Aprovechas el, el, lo que ya está creado por, otra, por otro culto y tomas provecho de eso. No sé cómo lo haría exactamente yo eh, si estuviera enterrado porque me dieron por muerto, me velaron y todo y... Y la neta, pues como les digo, qué hueva, ¿no? Porque ya es como, bueno, ya no me morí, vengo a ayudar con los gastos funerarios. Porque también es carísimo los gastos funerarios. Pero sí, no, no sigan estos tutoriales de, de qué hacer en caso de que te entierren vivo. Siguen saliendo videos del rey haciendo sus berrinchitos. Tengo por aquí uno donde el señor como que se ensucia con una pluma. No sé qué carajos le pasa. Vamos a, ¿ya lo vieron? La verdad es que me parece increíble que el señor siga teniendo este tipo de, de comportamientos de, de, de señor Blanco Burgués. Dice, aprovecharía el bug para atormentar gente que cree que soy un zombie. Sí, todo estaría cool atormentando a gente que piense que eres un zombie hasta que llegue un loco con un hacha, ¿no? Un machete y realmente te mate. Pero, ¿cómo funcionan los delitos después de que vuelves, no? O sea, en teoría ya estás fuera del sistema. Ya, ya no me imagino que sí debe de haber no porque por ejemplo a los um, a la gente que se le da una cadena perpetua o que tienen eh, pena muerte si se mueren pero reviven ya son libres porque era hasta que pues era una era una sola muerte o una cadena perpetua y creo que sí ha habido casos de que mueren y los dan por muertos y de repente reviven o sea de que el cuerpo vuelve a reaccionar y, y ya no, pues ya son inocentes porque ya resultaría el tercer día y con acento brasileño <ríe> le de, Que le dé dinero, ¿qué haría? De los de la, la carpa de los milagros, ¿cómo se llama? las de Señores y señores, el Dios me ha hablado y que todos se desmayan Me encanta porque tiran acá y así que le hace y todos se desmayan en, en la congregación menos el camarógrafo, el camarógrafo jamás se desmaya porque pues él trae su jaula de Faraday ¿no? para que nada lo afecte bueno, ahora sí, vamos a ver el video este que les comento de el rey, otra vez haciendo uno de sus berrinches que creo que va a estar mucho que hablar porque como que no se entera ¿no? que hay cámaras o no sabe lo que dice, ya es este viejito senil que que habla y no está consciente de lo que está diciendo se equivoca en la fecha y se encabrona, ¿no? Y luego la señora todavía se lo hace ver ahí. <risa> Viene encabronadillo el viejito. Bien aliviada la doña. <ríe> me recuerda a mi abuelo cuando le cambias la tele o algo así. <ríe> ah, el rey, de, el rey de Inglaterra, que ya dicen que ya le hace falta a la mamá porque sale con la ropa toda chueca. Así lo vieron que también traía ya ahí los botones desarreglados. Dice: Hasta yo me enojaría si empiezo a trabajar a los 73 años. Dice: Claro, imagínate. O sea, él quería su puesto de paquetero en el Soriana y lo pusieron de rey. Dice, ¿cómo? Dice, si ya en el Soriano ni bolsas dan, ya nomás te paras ahí y la gente te da propina por bendecir los alimentos. ¿Qué pedo? <ríe> ah, sí, cualquiera se enojaría, ¿no? Él, él ya dice oye, ¿cómo que promo? O sea, hay esperanza de que la gente pueda obtener trabajos todavía. Digo, si, si ya no es de, de, de en lo que estudiaron, mira, de rey se puede, ¿eh? Que también los políticos, porque... Eh, ¿Cuántos años tenía Trump? Trump también tiene como sus 70 cubole ¿no? O sea... Eh, no, no, no más los reyes, sino que los políticos Pueden ser viejitos y por eso Estamos como estamos, ¿no? Porque eh, Ya no se enteran de que Hay cámaras grabándolos y, y estos Güeyes diciendo cosas a lo pendejo ¿Qué? ¿Realmente creen que dure? Yo no creo que dure el señor, ¿eh? No creo que dure el, el rey eh, Carlos III Yo creo que me lo van a estresar Y como nunca ha trabajado Bajo presión, pues... Esperemos que no le pase nada, ¿no? Pero a lo mejor su corazoncito no da lo suficiente y... O al, al final termina renunciando y el, el que va a ser el chido es el otro, ¿no? El, el que seguía en la línea. La verdad ni nos afecta esto, ¿eh? Andamos más preocupados que si la sirena es morenita y que no sé qué. Y todos peleándose, ya salió Dross quemando gente. Yo, la neta, por eso mejor me pongo a ver videos de carreras de ciegos. Bueno, carreras de gente que se venda los ojos... Y corren como si fueran ciegos, ¿no? ¿No me creen? Aquí se los pongo para que ustedes lo vean. <risa> Mi favorito es el que va corriendo con los brazos abiertos, así como sabiendo que, que algo puede pasar, pero ¿con qué seguridad corres hacia enfrente con los ojos vendados? <risa> Yo, yo, o sea, a lo mejor sí piensan que van derecho, pero de alguna manera, eh, como si tuvieran un motor chueco así o algo, empiezan a avanzar hacia un lado y se desvían del camino. Sí, prefiero ver eso que estar viendo a viejitos haciendo corajes porque se mancharon los dedos, o Reyes, o que el doctor Simi, que no sé qué tanto. Yo le doy tres años máximo, ojalá menos. Yo me apunto para una carrera. <risa> Hay que hacer una carrera así y de botargas, ¿no? De botargas ciegas también estaría cool. Esto parece que fue en Brasil, ¿eh? La, las banderitas que se ven ahí en la orilla de cuando se estrella parece que fue en Brasil. Y prefiero que el internet me muestre eso. Y aquí tenemos a la cita o la pareja del año, señores, ¿eh? Atentos a lo que está a punto de suceder. No podrás creer el canal. Navegar y se marchó. Y a su la, barco le llamó. ¿Y la libertad, pareja la dejó? <risa> y en el cielo descubrió. ¿Y qué valor del bote encargado, ¿no? del, del local que lo corre como si se conoció Estelas en el mar.
1: Y no los atentaron ni les
0: tumbaron nada, pero. Y a su barco le llamó. Libertad. Que digan aquí, correr que aquí murió. Y desfugió, <risa> si él ya traía la camisa de ladrón, ¿por qué se escapa? O sea, él ya iba camuflado ahí, no le iban a hacer nada. ¿Te fijas cómo ni lo ve? Porque trae la camisa de, de rayas, de, de ratero, de caricatura. O sea, ni le iban a hacer nada, lo, lo confundieron con uno de ellos mismos. y <risa> Ahí está, ¿cuántas red flags quieres por ahí? Dice Dulcinea, las red flags. <risa> Vaya que corren con impulso, dice. Eh, así de bueno es de estar el premio para que corren así. Pues es que a lo mejor si llegan a la meta sí les dan un buen premio, ¿no? A los de la carrera. Pero qué opinan de aquí del señor, ¿no? Que, ¿qué haces, no? ¿Qué, qué haces si en la primera cita te pasa esto? Que se va, pues, pues ahí estuvo, ¿no? O sea, ¿para qué vas a andar también con cosas? Que eh, cabe destacar que el señor que trae la camisa de el barca trae la camisa de Messi, dice Messi. A lo mejor era Messi el que estaban asaltando ahí, fíjate. <risa> Pero me sorprende cómo el señor, el dueño del local o lo encargado sale y los corre como si los topara así de, hey, aquí no, aquí no vas a andar haciendo tus pendejadas y, y se van. O sea, está como muy random, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Cómo está la gente de Instagram, de Facebook, por allá, que, que me cuentan cómo los está tratando su miércoles, listos para el puente? Para nada estoy haciendo tiempo, ¿eh? estoy tomando agüita porque me dijeron toma agua, toma mucha agua. Lo que hacía normalmente era que dejaba de tomar agua y hasta el final tomaba o algo, pero eso hace muchas salivaciones. Zumba bien cabrón el ese, ¿no? Finalmente alcancé a ver mi blockcast favorito. Y hay dos, ¿eh? está el fabuloso Blogcast también con el Favo Mesa, pero ahorita ya no, se, no grabamos estas últimas dos semanas, pero también está el otro, el del Favo en el fabuloso show. Gracias, gracias por ahí. Híbrido 89, el fan eh, más conocido en alienígenas ejidales en Academia de Conspiraciones y ahora también aquí. Híbrido 89, eh, qué honor tenerte por aquí, my friend. El, el, para mí tú eres el, eh, uno de los seguidores... Eh, creo yo más chidos de la comunidad de podcast que me ha tocado ver que se comentan en otros contenidos Ya es de estos personajes no que, que es, es conocido a través de la comunidad de creadores Híbrido89, un saludo my friend Que por cierto hablé hace poquito con los de Nunca Jamás Van a venir aquí a Tijuana a ver si se arma algo Estaría chido Ok, pues ese fue el video del asalto eh, Aquí traigo uno que no he visto para nada este sí vamos a reaccionar completamente. No sé qué está pasando. Nuevamente es de Nueva York. La última vez que revisamos un video de Nueva York era de un señor bañándose adentro del metro. Vamos a ver qué tiene Nueva York para mostrarnos. Igual gente de Spotify les describo qué está sucediendo. Ah, cabrón. Se sigue escuchando en el fondo el video del... del anciano presidente de... el rey... Está... Vamos a ver qué sucede en Nueva York. No, no sé qué está pasando, pero vamos a verlo. Hey What the fuck? ¿Pero quería que le diera el pase nada más? ¿Pero por qué se va corriendo entre los carros? 6.000 Pero es mucho, ¿no? <ríe> Me encanta su reacción, pero no entiendo por qué se va corriendo entre los carros. <ríe> wow, eh, para los eh, gente de Spotify, eh, un señor está retando a gente en la calle y le pide que le pasen un balón de básquet y lo tira desde una distancia y encesta la canasta y luego se va corriendo entre los carros. <ríe> y, y bueno, <ríe> Solo es disfrutar este video. No hay mucho que reaccionar y que decir. Simplemente es disfrutarlo. <risas> Ay, lo quité. está. O sea, tiene estilo para levantarlo y todo. Wow. Increíble, increíble. Eh, tengo una pregunta que hice a todos ustedes a través de encuesta en Igual a los que están aquí participando, si quieren mandarla, les pregunté qué era lo más intenso o lo más. Um, ajá, lo más intenso que les había pasado en un date, que les había pasado en, en alguna convivencia, eh, lo más intenso que les había sucedido, ocurrido, mientras salían con alguien. Y voy a leer algunas de las respuestas que me mandaron, si es que todavía están disponibles. Afortunadamente contesté a casi todas en Instagram y desde. Este ejercicio más que nada lo hago porque estoy escribiendo un chiste, una rutina a raíz de eso, de, de ser muy intenso, pero pues también pues para traerlo aquí al blog, ¿no? al final de cuentas el miércoles es de contestar encuestas y hacer contenido y pues eh, vamos a, a leer si es que aún, aún están las respuestas vigentes aquí. Eh, no sé si más gente me mandó No, ya más gente no me mandó este, Igual si no, las, no tuvieron la oportunidad de verlas en Instagram Síganme en Instagram Arroba Kevin Cartón Pueden verme ahí Y si no, aquí les comparto Algunas de las respuestas que dio la gente De situaciones intensas Que habían pasado O que les habían ocurrido Durante Pues primeras citas O, o en algún punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una que dice eh, pidió permiso a mis papás en la primera cita y les dijo que quería algo formal. No sé si están hablando de mí porque yo en una cita hice eso. Me sucedió una vez que uh, una muchacha me dijo, ok, si acepto salir contigo, pero si le pides permiso a mis papás. Y ella estaba segura que sus papás no me iban a dar permiso, pero pues soy yo. Y a mí la gente me ama, entonces eh, me dieron permiso y... Anduvimos como un mes y luego me terminó porque dijo que era demasiado intenso. Era demasiado intenso. Entonces no sé si, si esta respuesta me revivió ese Vietnam. La gente votó que eso es 80% intenso. El 20% comentó que era normal. Y creo que dentro del 20% estoy yo, ¿no? Que comenté que eh, eso es completamente normal pedir permiso en la primera cita. De ahí de este, dice, eh, lo más intenso que me ha tocado fue que me pidieran bondage en la primera cita. Bondage, ¿eh? Mm, interesante. Para los que no sepan qué es el bondage, pues es cuando te amarran ahí como puerco, ¿no? Que te amarran ahí de este, que te la patita de coches y de que te hacen todo el amarre. Y no estamos hablando del amarre amoroso, sino de que te ponen mecates por todas partes, ¿no? Que, que pareces ahí de este eh, red de pescar. Dice el, el 31% dice yo también lo haría. O sea, ellos también pedirían bondage. Y el 70% dice que se mamó el vato que le pidió eso. no eh, Las respuestas son completamente anónimas. Por si en algún punto llegan a haber encuestas publicadas en Instagram y quieren comentarlas, pues pueden ir a comentarlas también. Eh, eh, son completamente anónimas. Solo, solamente yo me entero de quién hace las respuestas, eh, las aportaciones. Lo más intenso que me ha tocado fue... Que un güey me cantara la de tu sonrisa tan resplandeciente en la primera cita Pues el 24% respondió sí soy Y el 76% respondió puro otaku intenso Sí es muy de otakus, ¿no? Pero creo que también las intenciones de alguien así Pues es alguien que no le han roto el corazón Y todavía cree en el amor a primera vista tal vez, ¿no? Y, y se enamora rápidamente Y lo da todo que después ya cuando estamos grandes Estamos buscando a alguien así Cuando ya están todos bien dañadotes ¿no? Bien corrompidos Y probablemente ahí, mira Había una oportunidad, piénsalo eh, Lo más intenso que me ha tocado fue Pues viajé de mi ciudad a otro estado Para conocer mi pareja Todo salió bien La verdad, ya, eso sí Para mí sí es muy intenso no Aquí la gente, el 62% Puso que también lo harían y el 38% respondió, eh, yo valoro mucho mi riñón. Sí, la verdad es que a mí sí me daría miedo, incluso aquí en la misma ciudad, cuando conozco gente eh, desconocida, no gente que no tengo alguna relación con ellos, eh, que hay que verse, o por ejemplo cuando conoces a alguien en una página de citas, eh, una página de estas tipo Tinder, Bumble, eh, Facebook, eh, hay que tener cuidado, porque nunca sabes quién está detrás del de, de celular, y, y pues yo la neta valoro mi riñón. Y ya irte otros, a otro estado donde nadie te puede atender, yo la pienso para ponerme pedo fuera de mi casa, o sea, está cabrón. Diste, sí fue lindo, sí era lindo y lo desprecié. Pues ni modo, ya fue, ya, ya pasó. Dice por acá eh, Lucky Fela en los comentarios. Eh, lo más intenso que me tocó fue. Me tocó pagar la cuenta porque su tarjeta nunca pasó. Y ni me gustaba el vato. Intenso y vividor, 52%. Solo feo, pero intenso. Yo también creo que solo fue feo. O sea, solo estaba feo y era interesado. Pero no creo. Eh, solo feo, pero no. Pero vividor. O sea, no creo que, que realmente fuera. De este. intenso eso, ¿no? O sea, lo más intenso es de que el vato no pudo pagar la cuenta. Pues mira, se arreglan y se ponen de acuerdo así de que, oye, tú pagas este, yo la próxima. Aunque a veces nunca llegue la próxima. Me ha pasado, también me ha pasado. Eh, lo más intenso que me tocó fue. Que por cierto, quité la música y ni la tengo de fondo, ¿no? Con razón, estás está como medio muerto. Eh, lo más intenso que me tocó es que me presentara como su esposa a los tres meses de andar. Óyeme, eso sí, sí está raro, ¿no? O sea, eh, a mí me ha tocado, pero que al año, así de que eh, en alguna fiesta de trabajo o algo, este y, y cuando ya hay una intención, ¿no? Que ya se ha platicado, que se ha hablado, pero a los tres meses... El 26% respondió No tiene nada de malo Y el 74% respondió Divorcio express después de eso Pues pues sí, ¿no? O sea, yo creo que también eh, Es una manera de espantar a la gente eh, El decir Que estás eh, Casado con alguien cuando solo tienes tres meses Saliendo con esa persona A no ser que, pues, sí sea Una intensidad, ¿sabes? De los dos, que sea parte uno y parte dos O sea, de que sea eso eh, vamos a leer el que sigue eh, dice uh, lo más intenso que me ha tocado yo tengo muchos dice lo más intenso que me tocó fue un cliente que fingió que salía conmigo me tomaba fotos y subía historias y yo ni en cuenta quiero aclarar que ese cliente no soy yo desde ahorita quiero aclarar eso yo le pregunto oye y se enteró del divorcio o siguen casados ¿no? porque muchas veces ni se enteran de que pues de que güey ya me enteré que andas diciendo esto de mí ¿no? entonces dice eh, la gente votó que 76% intenso y acosador 0% intenso eh, que cuente más chisme el 24% pedía más chisme y nos mandaron el contexto dice eh, le terminé de le terminó diciendo a un cliente que salía conmigo. Ese cliente pretendía, me pretendía, total. Se pelearon los dos locos, los corrí del café. Uno hizo Pancho frente a sus amigos y quedé como la mala, ya que teníamos una relación. Y el otro regresó con flores, una moto, la cual usó para hacer ruido y que lo pelara. Que aquí es donde yo digo, ¿qué pedo con la gente en moto? No, o sea, yo sé que hay gente que pues, para todo hay, ¿no? Pero cuando hacen un pinche escándalo que ven así como para llamar la atención. No imagino que alguien diga, ay, cómo me excita que acelere la moto, ¿sabes? O sea, qué pedo, ¿no? Con, con los bikers y, de este... y pues yo terminé llamando a la policía para que se los llevaran los dos. La verdad, tú muy bien, porque el güey con sus amigos imaginarios ahí que le hizo creer a todos que tenían una relación y el güey de la moto, pues... Sí, ¿no? La verdad no sé cuál estaba peor. Aquí la gente dice, eh, ¿quién fue más intenso eh, el 36? Hoy oh, hubo un empate. Eh, la gente eh, votó 36% por Team Amigos Imaginarios. Eh, team Súbete a mi moto. Y el 27% eh, votó Tiburón sin Ujaja. Claro, porque... Eh, no, no hay nada más intenso que la iniciación de Nemo en Buscando a Nemo, ¿no? ¿Cómo se atreven a iniciar a un niño con tan pocos años en un culto de señores, ¿no? ¡Tiburoncín! ¡Ujaja! ¡Uh, eh, pero sí, hubo un empate ahí, eh, ambos estaban mal ambos estaban igual de intensos el team Amigos Imaginarios y el team Súbete a mi moto eh, de ahí dice eh, lo más intenso que me tocó fue que después del primer beso vomité pues eso más que intenso es como incómodo, ¿no? De hecho el 60% de la gente dijo que necesitaba contexto, el 8% pone me ha pasado y el 32% votó por un nuevo miedo desbloqueado y este, estuvo bueno el chisme, sí estuvo bueno, eh, aquí se habla de chisme, se habla del algoritmo y se habla de todo, ¿eh? aquí no tenemos, se habla de ciencia y a veces hablamos de, de cosas extremistas y a veces hablamos de nada, entonces eh, si nos mandaron el contexto, nos mandaron el contexto de qué era lo que estaba sucediendo y se los comento. Dice, solo éramos amigos, salíamos en bola y una cosa llevó a la otra. A la hora de irnos a la casa ambos íbamos de raite. Él y yo íbamos en la parte trasera del auto me imagino como una tipo guayina o algo así. Y pues nos estábamos besando. Ah, no es cierto, pues los, los carros sí tienen asientos atrás, ¿verdad? Qué pendejo. Y... Íbamos en la parte de atrás, perdón, íbamos en la parte trasera del auto y pues nos estábamos besando. A la hora de llegar al destino de él, se bajó del auto y a mí me dieron unas enormes ganas de vomitar por la borrachera. Eh, para esto, él ya estaba caminando hacia su casa, yo me bajé en chinga del carro y él pensó que porque me quería despedir, así que se acercó y solo dije perdón y me vomité. Ese fue un viernes y el lunes no lo quería ni ver por la vergüenza, la neta. Chale, o sea, sí fue muy incómodo. Se estuvieron besando y apañando en el carro y se bajó y lo, y después de que terminaron de besarse, se vomitó. ¿Qué? ¿Quién sentiría más vergüenza, el vato o ella? no? O sea, de él de decir, güey, la besé tan feo que la hice vomitar. O ella de decir, pues lo vomité por, por eso, ¿no? Eh, no, voy a, no, voy a, no voy a decir quién fue, pero sí los conozco. Y aquí hicimos una encuesta, ya no fue un porcentaje de qué opinaba la gente, fue una encuesta eh, de, de qué creen que pasó después. Inciso A, vomitaron juntos. Inciso B, se casaron y son felices. Inciso D, ABC, no, sigue la C. Eh, inciso C, eh, nunca más se volvieron a ver. Inciso D, le dio otro beso. Eh, ahí en los comentarios ustedes, ¿qué creen que pasó? Eh, que le olía la boca de seguro pues muy probablemente le olía la boca a Chetos con Cheve, ¿no? Muy probablemente le olía la boca con Chetos y Cheve eh, yo sí sé lo que pasó, les voy a dar unos segundos para que respondan aproximadamente 20 para ver si alcanzan a responder eh, inciso A desde, vomitaron juntos inciso B, se casaron y son felices inciso C, nunca más volvieron a verse eh, inciso D le dio otro beso eh, un beso con olor a chetos y vómito, dice. Chetos flemi hot, ¿no? Así de que... Guacala. No sé por qué me, <ríe> porque sé cómo se ven los chetos flemi hot vomitados. No, no quiero dar el contexto de eso, pero <ríe> sí se ve bien pinche asqueroso. Eh, bueno, la respuesta correcta. Ya respondió por acá Luquifela a la B. Daniel, Semiranda Miranda respondió a la B. Es correcto. Se casaron y son felices. Y ustedes pueden escuchar esa historia narrada por... Una de las personas que lo vivió en el fabuloso show, el Fabo Mesa, desde... Este, eh, él cuenta su versión de los hechos y desde... Este, eh, ahí contó toda la historia en un episodio Lo traté de buscar para sacar el reel Y ponerlo en, en las historias Pero no lo encontré Creo que fue cuando todavía el, el fabuloso show Era el chismecito Aquí empieza el chismecito Lo voy a buscar por ahí, debe estar Porque estoy seguro que habíamos hecho un reel De El fabo Enamorado Así se llamaba el reel Y este, a lo mejor está en TikTok, lo voy a buscar de este, Pero sí, eh, después de eso Se casaron y son felices Y actualmente pues ustedes pueden escuchar toda la historia y vida del Fabo en el fabuloso show Ay, me brinqué una, qué pendejo de este, Ay, mi chicle A ver, me la brinqué bien estúpido Dame unos segundos, dice por acá Lucky dice Esas son historias de amor verdadero, la neta sí Pero el Fabo te lo cuenta y le brillan los ojitos como si le acabara de pasar O sea, para el Fabo fue lo más mágico del mundo, eh de este, vayan, lo voy a tener que buscar el reel porque si sí lo cuenta el FAO acá como como la mejor historia no de este ya por último mandaron lo más intenso que me he pasado fue y este me mandó tres respuestas no de este una morra que siempre me hablaba de su ex de su ex amor eh, de la prepa de lo bien que se la pasaba con él y que aún lo extrañaba lo más curioso es que cuando le iba a decir que fuera mi novia, empezó a andar con otro compa y pues quedé y pone el payaso, el emoji del payaso. Dice, ¿qué más intenso fue que incómodo? Más intenso, más que intenso fue incómodo. Carnal, pues está la friendzone, ¿no? O sea, también... Muchas veces confundimos la confianza y el aprecio de nuestras amigas por eh, que creemos que puede haber algo más. Te lo dice a alguien que se la vivió toda la prepa eh, siendo franzoneado por cada una de sus amigas y qué incómodo eh, era ser ese güey, ¿no? Afortunadamente mis amigas me siguen hablando y todo chido, pero sí es muy fácil confundir cuando apenas estás descubriendo cómo funciona la vida, cómo funciona el desamor, eh, confundir cualquier muestra de aprecio con eh, creer que le gustas a alguien, ¿no? Entonces, eh, ahí pues lo correcto, güey, yo creo que es hablar con la persona todo chido, todo tranqui y, y pues échale ganas, güey, y encontrarás a alguien que no te hable de su ex y, <ríe> y para la otra que no se te duerma, a lo mejor, te, a lo mejor la pensaste mucho, quién sabe, ¿no? a lo mejor simplemente no había nada ahí y eran simplemente buenos amigos ¿no? cuando estás grande ya lo entiendes ¿no? Yo ahorita valoro más las amistades que otra cosa entonces eh, esa es la última historia de lo más intenso que les ha pasado eh, próximamente eh, toda la información que ustedes me mandan a mí me sirve porque yo la utilizo para no, no necesariamente la historia en sí, sino que me hacen abrir un panorama de que a lo mejor yo pensaba que muy intenso era decir te amo en la segunda cita y aquí me dan ejemplos de lo que es realmente ser intenso y eso me ayuda a mí para, para abrir mi, mi panorama, dice. El Fabo Mesa también tiene historias de eso. Mi frase épica, no te confundas. Claro, el Fabo también debe saber de eso. Muy probablemente, sí, el Fabo se ve que... Que es una versión eh, mía de hace 10 años, ¿no? Yo dentro de 10 años voy a estar haciendo lo que el Favo, eh, llenándome el cuerpo de tatuajes por todas partes. Eh, ahorita me es imposible no hablar del de video del doctor Simi con Cafeta Cuba. Y digo me es imposible porque pues este, este podcast se trata principalmente... De hablar de lo que el algoritmo quiere que hablemos. Y ahorita está por todas partes. Ese video. Si no lo han visto, lo vamos a ver. Porque ya me tiene hasta la madre el video. La verdad es de que el Dr. Simi ya escaló mucho. Desde. Eh, también en el. En, en, ya llegó hasta el, al, al campo de flores que le estaban poniendo a la reina. Ahí ya alguien fue y puso un doctor Simi ahí. Eh, te destrozo Kevin. Dice. Ah, cabrón, como que me destrozas. Qué triste. Y eh, vamos a ver al batillo de Café Tacuba Hablando del, del destrozo del Dr. Simi Bueno, la verdad es que cuando... Muchas gracias, el detalle es muy bonito Pero la verdad es que odio al Dr. Simi Bueno, ¿verdad? muchas gracias, muchas gracias ¿Están ustedes? Güey, ¡No está! se escucha como rompe el corazón de la gente la sangre así ¿Lo ven? Yo sí lo estoy viendo, estoy acá cagadísimo viéndolo. Voy a desde el inicio, perdón. Estoy acá impactado. No. Shit. Muchas gracias, el detalle es muy bonito. Pero la verdad es que odio al Dr. Sim. Es que había mucha violencia para ponerlo en el live, por eso me no lo no, puse. No, muchas gracias, muchas gracias. chingue su madre. No, no puedo creerlo. Ya escaló muy rápido, ¿no? O sea, ya no también. Querían sangre. Querían sangre. O sea, ¿qué, ¿qué canciones tiene Café Tacuba? O sea, realmente, porque es conocido? Yo creo que eh, en ese punto que le llegan un Doctor Simi es un muy buen reconocimiento de que aún está vigente, ¿no? Y y, y el Doctor Simi no es tanto por la marca, yo creo que ya es más como lo que está tratando de hacer de que la gente los quiere, o no sé. Ese concierto no es en México. Eh, pues no es en México, pero sí le gritan un que chingue a tu madre, eh, muy mexicano, creo yo. Aparte que le tiran una bandera mexicana. Era suficiente con quitarle la cabeza. ¿Para qué hacer todo eso? Dice el güey no ve el contexto que la gente le da el monito. La cagó. Parece que hay tres personas en este concierto. Pues sí, porque realmente la grabación está como hasta enfrente, ¿no? También a lo mejor no vendió mucho. Pero hay, hay muy, como mucho odio respecto a esto que está pasando eh, del concierto en sí. Porque dicen que, que pues básicamente... Que Café Tacuba nomás tiene dos discos Que ni siquiera tiene tantos éxitos Dice yo que quería aventarle Un Doctor Simi el 31 de octubre Yo creo que eso deberían de hacer, ¿no? Tirarles tantos Doctor Simi que no pueda destrozarlos todos O sea, que llegue el punto en el que sea como Ya, güey, o sea O sea, no dejarle tirarle sino irle a tirarle tantos Que el güey ya Así como, ponte a destrozarlos todos, perro ¿Sabes? Y le empiezas a tirar acá un chingo A ver cuántos destroza Y, y, que, siga, y que siga siendo un ahí como como un como cuando le dan así de comer a los animales o algo así para ver cómo se lo come vamos a tirarle do doctores simi para ver cómo los destroza que igual no me... o sea, lo que se me hace culero es que se lo empiece a inventar a la gente o sea, eso es lo que se me hace culero fuera de que lo destroce y todo digo, pan, eh, Pepe Madero hizo algo parecido pero todos dijeron, bueno, es Pepe Madero pero este vato, o sea, como que se la da de muy rockerito, muy acá, muy rockstar, así, y luego para que arremete también contra la reina Isabel. Igual ni nos incumbe, ¿no? No era la reina de este de este país, pero... Pero pues... ¿qué, ¿Qué le suma, no? O sea, chato mamón, la neta. Aparte, ¿quién lo va a ver directamente a él en lugar de ir a, de a lugares donde se presenten como en conjunto con otras bandas, ¿no? De que vaya exclusivamente a él. ¿Cuánto tiempo más le puede quedar... Llenando conciertos de... Si, si ya no saca nada relevante, nada nuevo, ¿no? Dice... Lo digo, por, lo digo por el güey... Que se llevó el mono del Dr. Simi desde México. También, imagínate ir cargando con el Dr. Simi desde México hasta el concierto. Solo para decir, güey, yo fui el güey que le aventó el mono. Pues ahora puedes contar que fuiste el güey al que le destrozó el mono Café Tacuba. Bueno, el, el vocalista, ¿no? este Que sí se me hace como bien nefastote. Hola, Mayos, ahorita eh, yo sé que la mayoría están acostumbrados a que me conecte más tarde ¿no? Que, que siempre me conecto como a las 3 hoy me conecté más temprano como 2 y media eh, sorry, eh, es que ando ahí haciendo ajustes con tiempos por, por cosas que ya comenté al inicio de que eh, me equivoqué con la edición y producción de un video y creo que eso es todo lo que traía miré este video de que los bebés no pueden tocar el césped que si alguien sabe por qué la verdad es que no tengo hijos pero intentan hacerlo como con varios bebés y que no pueden tocar el césped y ahora necesito que alguien me preste a su niño para ir a calar esto necesito saber si esto es real imagínate que sea como un instinto natural que tenemos de que la naturaleza no se toca por lo de la huella de carbón o no sé, ¿no? y que por eso su instinto sea no tocarlo porque es como, ¿ve? o sea, es como si tuvieran un imán, un, un repelente ahí medio extraño qué, qué cagado, ¿no? o sea, qué, qué extraño Y pues eso, eso es todo eh, Por cierto Elon Musk sacó un silbato Por si alguien quería comprar un silbato eh, El Cyber Whistle <ríe> El silbato cibernético Del cibernético el Cyber Whistle Ya ves que este vato ya se le pira la canica Y saca cualquier producto Con tal de decir que lo puede vender Y hacerlo sold out y viral inmediatamente Pues sacó esto ya así de el güey puede ser exitoso vendiendo lo que quiera, ahora va a ser exitoso vendiendo silbatos. Así como el año pasado sacó la botella de tequila, ahora salió el Cyber Whistle, que si me preguntas, lo veo y lo quiero. Y no porque sea Elon Musk, sino porque el diseño está chido. La simetría y eso, que creo que cualquiera puede hacerlo, ¿no? Al final de cuentas, pero no sería el original que dice por acá el Fabo en los comentarios? Dice, Café de Cuba tiene más de dos discos y están desde 1989 y tiene como 13 álbumes. Han estado en casi todos los Vive Latinos. Pues muy probablemente sí, te digo, yo no los conozco, eh, realmente no ubico todas sus rolas, creo que a lo mucho conozco unas 10 canciones y eso que serán dos discos. Igual no va a cambiar el hecho de que se sigan escuchando, lo sigan poniendo, ¿no? Simplemente es la persona, separamos al artista de su arte y ya está. Y realmente no es como que yo vaya a ir a un concierto de ellos Y me da igual Dice, acá son casi las 5 Así que ni modo eh, Ah, pues me imagino que la Ciudad de México, ¿no? Sí, porque aquí apenas van a ser las 4 No, entonces es a lo mejor más en el centro Porque es una hora de diferencia eh, Pues sí eh, Realmente lo de Café Tacuba me Pues no es como que vayamos a a dejar de tirar doctores y me supongo creo en el show de leyendas les tiraron varios y ya se volvió como un hito o si lo están queriendo hacer a lo mejor es por moda pero pues está muy bonito digo, es, es divertido y al final de cuentas el comprar esos peluches era para apoyar una fundación también y pues ¿por qué no hacerlo por eso? o sea ¿por qué creer o por qué espantarnos porque porque un artista lo destroce? en La Paz, ah sí cierto ya me habéis dicho en La Paz Sorry, es que se me olvida Tengo muy mala memoria Y pues eh, ya Eso es todo lo que traía para ustedes el día de hoy Hasta aquí tengo el blog. Ya vimos al rey y sus berrinches eh, Qué hacer en caso de ser enterrado vivo Posiblemente no eh, Este viernes como es puente Voy a tratar de o grabar muy temprano O grabar tarde O a lo mejor lo, me lo aviento mañana jueves porque no sé si voy a venir al estudio realmente a grabar, o a lo mejor me lo aviento el sábado. Eh, voy a tratar de hacerlo el viernes temprano para no perder la costumbre, ¿no? Pero eh, realmente no sé si voy a lograrlo. No, les aviso porque, pues, es puente, ¿no? Ustedes también descansan y tienen cosas que hacer. Y a ver qué pasa, a ver qué pasa. Cualquier cosa estén pendientes ahí de mis historias de, y, y de, en Instagram, que es donde estoy todo el tiempo conectado, para eh, contestarles ahí sus dudas y preguntas. Dice, "Según ese güey, cuida el medio ambiente y solo está generando basura." El Rubén la neta tiene rato que se pirateó, ya dio el viejazo. Pues creo que sí, ¿no? O sea, que en eh, vivo en teorema qué de culero que tiene. No, a mí nunca me quedan culeras las cosas, ¿eh? O sea, lo puedo hacer y si lo hago en teorema me queda chido. Ah, te creas. Sí, la neta si no hay buen internet no <ríe> no quedaría cool pero sí, eh, nuevamente para recordarles y ya llegaron hasta este punto que este eh, domingo voy a estar hosteando eh, un show de comedia completamente en vivo alrededor de hora y media dura el domingo en la cervecería Teorema aquí en Tijuana para que vayan a visitarnos eh, vamos a estar ahí, está enfrente del Cine Tonalá frente, eh, por la Rebu por la revolución, la calle Revolución. Ahí vamos a estar el 18 de septiembre, seis y media inicia el show. Seis y media inicia para que lleguen puntuales. Igual voy a estar hosteando, voy a estar presentando a comediantes como Janet Zúñiga, Oscar Lobato, Alexis Ventura, Daniela Guzmán, Evgeny, Toroide y Brando Delfín. Eh, un muy buen lineup, un lineup que garantiza risas. Se los puedo asegurar. Y si usted no se ríe, no pague. De todas maneras, la entrada es libre, así que no se queje. Vayan y escuchen el show de comedia, que en algún punto estos comediantes van a cobrar, y van a cobrar bien. Y ustedes ya no lo van a poder escuchar gratis. Mejor decir, fui a escucharlos ahorita que iban iniciando, y yo me acuerdo cómo la cagaban. Ahí vayan, y entonces sí, que ahorita que la entrada es libre. No, porque ya después vienen los comediantes y ya, ay, cuesta 800 el boleto. Ah, pues mira, cuando estaba gratis, no aprovechaste entonces eh, y es cierto entren a las páginas de, de los shows de comedia de los comediantes y cuestan eso y aquí los pueden escuchar ustedes completamente gratis entonces nos vemos este domingo domingo, domingo eh, 18 de septiembre voy a estar hosteando Cervecería Teorema ya saben si dicen que vieron el blog yo les invito a una cheve pero vayan por favor para que me inviten a más shows y digan ay, el Kevin sí trae gente hay que invitarlo más seguido porque sí trae gente Luego no me invitan porque no llevo gente. O sea, ¿cómo está eso? Que solo invitan a la gente, que lleva gente a los, a los shows. Por eso invitan a los nuevos y así, porque como todavía no eh, han enfadado a sus familiares, pues los llevan a todos los shows y por eso llenan los shows de comedia, ¿no? Pero uno que ya tiene bien enfadado a todo su círculo de amigos, ya no lo invitan porque ya llegó el show y llegó solo. Y no es queja. Es, es nomás un hashtag se me calentó el hocico. Por un segundo, ya. Ya me calmo. No voy a decir nada, no voy a decir nombres pero eso es todo, eso es todo, eso es todo amigos, qué cringe qué cringe, qué cringe me caga poner el vaso y que haga ese ruido como de pan sabes pues este fue el blogcast número 45, hoy eh, 14 de septiembre a cuatro días de este show eh, igual si ustedes son de Rosarito voy a estar el, el, 10 de septi el 16 de septiembre a las 6 de la tarde en Plaza Pabellón eh, nomás voy a llevar 10 minutos de mi material. Nos dieron media hora para hacer entre 3 comediantes. Entonces, nomás voy a estar haciendo 10 minutos, pero van a ser los 10 mejores minutos de su semana para que vayan y se diviertan. Y ahí ustedes me invitan a Cheves, ¿no? Porque en Rosarito no me pagan por invitar Cheves. Entonces, eh, creo que eso es todo lo que tenía que decir. Voy a leer por acá los comentarios. Dice, los bebés gringos no quieren tocar el pasto porque... Ese es chamba de los mexicanos. <ríe> Qué buen chiste. Dice: Mis amigos y familia nunca van a verme. Showzazo ese de Rosarito. Claro que es un showzazo el de Rosarito. Claro que lo va a hacer. El eh, line-up más chido, ¿no? Y dice: eh, En Guanatos ya van a ser las 6 de la tarde. Haces agradable mis últimas horas de trabajo. Y a mí, mi enfermedad. Ah, cabrón. ¿Cómo que enfermedad? Pensé que estabas en una tesis. Pensé que... o oh, ¿A quién me dijo que estaba haciendo una tesis de unos tiburones? Eh, ¿Qué onda Juan Mabadillo? Desde, este, No, pues... Eh, las mejores vibras eh, mayas ahorita... Las mejores vibras hasta allá, hasta Baja California... Eh, Alguien me había dicho de una tesis de tiburones la vez pasada... Y pensaba que, que era ella... Eh, pero bueno... De este... Ah, sí, también la tesis... Ah, mira, pues echándole ganas y con todo, ¿eh? Porque a veces la vida se pone difícil... Pero siempre, siempre hay una salida, siempre. Ah, te dio gripa, ¿no? Yo pensando ya algo terminal, aquí hablando de Uta. Ah, bueno, con gripa, ¿no? Ya me había espantado. Ay. Yo ya quedé tratando de dar un discurso bien motivacional. No, pues también échale ganas a la gripa, ¿no? Porque eso también mata a gente en el año. Ah, oh, lo virgo. Uy, qué miedo. De Este... Eh, pues nada, ya, ya eso es todo lo que tenía para ustedes. Ya me voy antes de que me ponga más sentimental aquí con ustedes. Ya asustado, yo bien preocupado, ¿no? Yo me imaginé algo más grave. Pero si alguien que, que está pasando por algo feo, pues no se preocupen, ¿no? O sea, todo pasa, todo pasa. Eh, a lo único que no hay remedio es, ¿cómo decían? A la muerte. Eso sí no hay remedio. Dice la OMS que ya no va a haber COVID. Ah, bueno, pues ya, mira. Ya no es COVID, ya va a ser pura gripa. Eh, voy a terminar el, el, el live porque el, el, la grabación, porque ya la tengo que subir. Déjenme despido y cierro el blog, pero no voy a desconectar. Me voy a quedar aquí con ustedes platicando, pero voy a terminar el live. <música>